0: Batallas íntimas es el tema que tenemos en esta ocasión Un documental y platicaremos con su realizadora y guionista Lucía Gajá Bienvenidos a Cine Manet
1: El cine se ve Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cine Manet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río y desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida a nombre de Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés, nuestros productores, y saludo a Diana Gómez.
2: Hola, ¿qué tal? ¿cómo están?
0: Diana, pues tenemos el honor eh, muy grande de que regrese después de algunos años a los micrófonos de Cinemanet la directora, la realizadora cinematográfica Lucía Gajá. Lucía, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas
1: gracias, muy feliz de estar aquí con ustedes después de muchos años. Muchos años, <risa> sí. para
0: ser exactos, el 27 de enero de 2009 estábamos publicando y continúa en línea el episodio 286 donde tuvimos la oportunidad de conversar contigo y de tu documental que en ese momento se estaba estrenando comercialmente después de un recorrido en diferentes festivales en los años previos, dos años anteriores, que es Mi vida de...
1: Así es. Así que muy feliz de volver a estar aquí.
0: Gracias, nosotros encantados. Y ahora, eh, pues viene un estreno comercial eh, de una película, un nuevo documental que nos presentas que se llama Batallas Íntimas. Tanto Diana como yo ya tuvimos oportunidad de ver tu trabajo, pero nos gustaría que, eh, pues lo primero que hiciéramos es que le platicaras al público de Cinemaneta, a nuestros amigos cinéfilos, de qué trata tu documental.
1: Bueno, Batallas Íntimas es un un documental sobre violencia doméstica en cinco países, en España, México, Finlandia, Estados Unidos y la India. Y, pues, es el testimonio de cinco mujeres, eh, cada una eh, de este país, originaria de, de estos países. Y, pues, son testimonios en donde relatan, básicamente, su historia de sobrevivencia, ¿no? En, en una relación eh, todas casadas y en su relación pues, de, de violencia doméstica ¿no? es una película que considero y lo he comprobado porque bueno, llevamos un año ya enseñándola en festivales y que sí invita y que sí eh, reflexiona ¿no? invita a reflexionar al público tanto hombres como mujeres sobre este tema y sobre ...cómo nosotros individualmente y como sociedad... ...estamos o no involucrados en este tema, ¿no? Es una película que no tiene ninguna imagen de violencia... ...toda la violencia está construida a partir del testimonio de las mujeres... ...y que al mismo tiempo... Eh, ...pues habla de, habla de algo muy fuerte, ¿no? De algo muy doloroso, de algo terrible... ...que nos aqueja como sociedad... ...pero que eh, pues visualmente es bonita... Y, y, y está construida hacia un lugar en donde pues justamente sea una película, eh, no, puedo, no voy a decir fácil de ver, pero podemos decir agra agradable. ¿no?
0: Visualmente y la forma en la que está construida es efectivamente muy atractiva, porque nos estás mostrando estos testimonios que independientemente del país, del idioma, del continente, empatan y que estamos eh, descubriendo desafortunadamente una realidad atroz, una realidad cotidiana sobre esta violencia que están viviendo cada una de ellas, y también sobre la forma en, en la que cada una de ellas lo fue asumiendo, lo fue enfrentando, la forma en la que en algún momento deciden hacer algo al respecto, separarse finalmente de esa persona, y también las consecuencias que hay posteriores, porque tristemente la historia no termina con esa separación.
1: Así es. O sea, lo que pasa es que, eh, digo, ahora ya puedo hablar de esto pues de una manera como muy... Eh, porque como que aprendí, ¿no? Aprendí mucho sobre este tema y, y pues tiene, tiene, muchas, tiene muchas raíces, ¿no? Y tiene como muchos hilos de los cuales podemos tomar situaciones y hablar de ellas. Y, y bueno, por ejemplo, hay que decir que la mayoría de las mujeres que son asesinadas en situación de violencia doméstica es cuando están de tratando de dejar su casa, ¿no? o cuando la han dejado.
0: alguien de alguien por ahí de tu documental menciona que en el 99% de los, de, de, de los casos donde terminan muertas es, es justo en ese momento, ¿no? Así
1: es. Entonces es una situación muy muy delicada el, el, cuando una mujer decide abandonar su casa. Eh, eh, hay varias, hay dos tres historias en el documental de estas cinco mujeres, que bueno, que lo, la huida, pues básicamente es como de película, ¿no? Uh -huh. eh, todo secreto, todo planeado, eh, porque efectivamente hay que tener muchísimo cuidado y, y hay que tener mucha responsabilidad cuando se habla de este, de este tema. Y pues sí, digo, creo que para mí lo más importante de esta película es que, lo más importante es que si la ven mujeres que están en esa situación, eh, de alguna manera vean estas cinco historias que son cinco historias de mujeres que sobrevivieron lamentablemente no podemos decir eso de todas las mujeres que viven violencia mm. pero estos son cinco casos eh, de mujeres que decidieron huir de su casa, dejar esa vida de violencia y que han logrado reconstruirse ¿no? y reconstruir su vida porque eh, esta violencia pues no solamente hablamos de violencia física ¿no? hablamos de violencia psicológica hablamos de violencia sexual y hablamos de una violencia que es eh, muy fuerte que es la violencia económica y que muchas veces impiden que estas mujeres salgan de sus casas ¿no? y más mujeres que tienen hijos porque dentro del círculo de violencia hay una etapa en donde las mujeres se les aleja de su trabajo, de sus familias de sus amistades ¿no? entonces paralelo a esto, pues hay una violencia psicológica en donde pues a las mujeres todo el tiempo se les está diciendo que son inútiles, que no sirven para nada que son feas, ¿no? empieza a haber una realmente pues una merma muy muy fuerte en la autoestima y, 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 y cuando están así y no tienen eh, independencia económica, pues es dificilísimo salir, ¿no? Y por eso muchísimas mujeres se quedan adentro y, y, y no ven una perspectiva de futuro en donde pues puedan verse y sentirse tranquilas. Entonces la película habla de estas mujeres valientísimas que además de salirse de su casa, pues eh, lo decidieron hablar y contar pues su, su vida dentro de la reconstrucción, ¿no? Yo tengo
2: la duda, ¿cómo fue que te acercas específicamente a estas mujeres? ¿no? Porque además, eh, desafortunadamente tenemos casos eh, pues miles y mi millones y mucho más agresivos o de mujeres que reciben ácido por parte de sus parejas o, o con otra clase también de, de agresiones.
1: Entonces, ¿cómo te acercas a estas mujeres? ¿Por qué ellas?
0: ¿Por qué ellas y por qué esos países, además? Sí,
1: bueno, en la película hay una mujer. la mujer española fue quemada por su esposo bombero. Entonces yo creo que es una situación límite muy, muy fuerte. ¿Por qué ellas? Bueno, ellas, en realidad yo empecé más bien por los países, ¿no? Eh, quería hacer un documental sobre violencia que se narrara en distintos países, en distintas sociedades, en países desarrollados o muy desarrollados, no o sé, sea, está México y está Finlandia, está la India, este, está Estados Unidos, que bueno, que es una potencia mundial, pero que eh, tiene un altísimo índice de violencia doméstica, ¿no? igual que Finlandia, igual que la verdad todos los países. Y mmm, lo que quería hacer pues era como sacar un poco la convención de la violencia doméstica en el sentido que solo sucede en países del tercer mundo o en vías de desarrollo o en familias que no han tenido acceso a la educación o en familias con eh, bajo nivel económico. Y más bien trasladar esto a un lugar en donde lo que vemos en la película es que pasa en cualquier lugar, ¿no? y, y puede pasar en cualquier nivel económico y en cualquier país, sea rico o sea pobre. Entonces, esto pues habla de una situación que va muchísimo más allá y que está muchísimo más arraigada y enraizada que un factor económico, que un factor climático, que si, el, que si es el alcohol, que si es la falta de educación, ¿no?
0: La falta de oportunidades. Exacto. Los finlandeses, las finlandesas comentan en ese momento, se supone que estamos en uno de los países más desarrollados, con menor violencia, con una serie de, de atributos que se le rinden a su sociedad y dicen, y es mentira.
1: Exacto, y o, obviamente todas esas cosas influyen, ¿no? Y sí son detonadores. Por supuesto que el alcohol es un detonador fíjate, para que se genere la violencia, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos, eh, cuando estaba filmando, es algo que no sale en la película, pero hice una entrevista muy eh, interesante con, una, la, con la doctora del Hospital Joco, responsable de y atender a las mujeres que llegan por violencia doméstica y abuso, y nos decía que cuando hay partidos de fútbol o cuando hay puente o cuando hay fiestas nacionales es cuando más mujeres llegan golpeadas ¿no? entonces claro que depende la cultura determina mucho el momento o lo que detona la violencia pero lo que hace que esa violencia exista y se desarrolle y se desarrolle de una manera muy similar entre estos países porque eso está en la película y lo vimos este, es algo mucho más profundo ¿no? entonces me interesaba hacer una película que pudiera dar este espectro y, y en relación a eso escogí los países y una vez que ya escogí los países empecé a buscar a las mujeres, ¿no? Me acerqué a asociaciones, a refugios. Eh, entonces, algunas de las mujeres de las películas las contacté así, directamente con las asociaciones y, y otras, pues, fueron eh, por gente que las conocía, ¿no? Y que yo conocía. Entonces, eh, y también fue como... Como, lo que a mí me importaba mucho es que eh, si fueran historias de mujeres que estaban en la reconstrucción, ¿no? Eh, o que ya lo habían más o menos logrado, aunque como dice Lira en la película, estas son cicatrices que se quedan para siempre, por más bien que uno empiece a estar, es algo que va a estar ahí para siempre, pero que pudieran ser mujeres que eh, de alguna manera demostraran que sí se puede salir, ¿no? Y que claro que se necesita ayuda, que claro que solas no pueden, que claro que se necesita un sistema que las apoye, eh, que claro que es importantísima la prevención, pero de pronto pues estamos hablando de situaciones de vida o muerte, ¿no? Te preguntaba esto y...
2: Porque para hablar de algo tan íntimo al final, ¿no? que es una, una situación de violencia en la cual te puede dar vergüenza, te puede dar miedo platicar las cosas, pues tiene que haber una cierta eh, confianza ¿no? que tú tienes que crear con la persona a la cual vas a, a pedirle que te cuente su testimonio. Entonces, eh, por eso te preguntaba, ¿cómo fue esta preparación para poder acercarte pues cinematográficamente también
1: a ellas? ¿no? Bueno, a mí me, me sorprendió mucho la intimidad que se logró y desde la verdad desde un momento como muy o sea, fue como muy pronto ¿no? eh, como yo trabajo es que generalmente si sí paso por ejemplo con esta película fueron dos años de investigación ¿no? investigación de mesa, investigación de leer de entender el tema eh, de hablar con gente que se dedicaba a, a trabajar en situaciones de violencia o a estudiar la violencia doméstica o estudios de género y un poco así fui de no saber nada, la verdad, o sea, nada teóricamente, o sea, sobre lo teórico, eh, pues sí empecé a acercarme a lo que podían ser los perfiles, los probables perfiles de estas mujeres, que yo todavía no sabía cómo se llamaban, quiénes eran y qué les había pasado, pero que tenían en común el haber sido violentadas, el haber vivido una vida de abuso, y, y creo que a partir de toda esta investigación pude, de alguna manera sí, pues armar un mosaico que, que me acercara más a ellas, ¿no? Sin conocerlas. Y, y en realidad lo que pasó fue que esta película la filmamos y la empezamos a filmar en la investigación de campo, ¿no? Una vez que yo tuve un pequeño apoyo de Foprocine para desarrollo de proyecto, en vez de ir a buscarlas y como hacer los contactos, como ir a scouting, por decir, y volver, pues decidimos irnos el fotógrafo y yo con la cámara. ¿sí? Y empezamos a filmar las entrevistas realmente a algunas a horas de haber conocido a las mujeres y creo que lo que lo que abrió las puertas fue que eh, que tenía yo tenía muy claro lo que quería hacer con esta película y para qué la quería hacer ¿no? y, y que y al, y al hacer como estas contar estas historias en los diferentes países y hacer como un, pues, pues sí como un mosaico eh, de nacionalidades eh, eso les interesaba mucho, ¿no? Y también, pues, yo creo que nuestro sistema de trabajo, iba, o sea, iba con mi bebé chiquitito de un año y cacho, ¿no? Yo iba haciendo el sonido, produciendo, iba el fotógrafo asistiéndose, produciendo también, o sea, éramos pues, nosotros tres, ¿no? Y creo que eso, de alguna manera, y como que sí me lo dijeron, ¿no? Así como, bueno, sí se ve que tienes ganas de hacer esta película, porque vienes así, con carriola, tripié y, y ustedes nada más, ¿no? Y, y creo que. Pues de pronto, no solo es lo que sabemos sobre el tema y, y, y toda la preparación con la que creo, yo sí creo que hay que llegar cuando alguien va, cuando vamos a entrevistar y vamos a hablar de estos temas tan fuertes y tan íntimos, como dices, sino que también tiene que ver el, pues el cómo, ¿no? Creo que la actitud y, la, y la, la forma en la que llegamos a entrevistar es bien importante.
0: Eh, algo que se percibe también es el tiempo que pudiste haber pasado o no. Esto aquí nos tendrás que contar el detalle. Eh, en cada uno de estos lugares Porque también vemos la transición De las estaciones del año en algunos de ellos Si estamos en Helsinki Vemos una misma calle que está con la nieve Y posteriormente han pasado algunos meses Y ya no está nevada Lo mismo puede pasar en algún eh, pasaje De Central Park en Nueva York
1: Sí, bueno, el rodaje duró más o menos Como cuatro años Obviamente no fue seguido uh -huh. Sino que también tuvo que ver con El modelo de producción que decidimos hacer Que empezamos a filmar con apoyos de desarrollo Tuvimos Cibermedia, Foprocine eh, la Fundación Ford, nos ayudaron con apoyos de desarrollo y con eso empezamos a hacer algunos viajes. Eh, a algunos países fuimos dos o tres veces, ¿no? Y la intención desde muy al inicio yo sí tenía como muy claro, por ejemplo, filmar estos cambios de estaciones uh -huh. eh, y, y volver con ellas, ¿no? No solamente sentarme con ellas a entrevistarlas una vez, sino hacer un proceso y filmar un proceso. Y, y también... Después, cuando ya obtuvimos el apoyo de FICINE y FOPROCINE para la producción y del fondo Just Films para terminar la película, este, pudimos armar como un bloque más grande ¿no? de producción de rodaje en donde ya iba ya iba un sonidista, este, iba nuestra, nuestra eh, una de nuestras productoras este, con nosotros. Entonces, como que pude armar un, pues, un rodaje en forma, ¿no? Eh, pero fueron, porque también fueron, fue una película que creo que maduró en el proceso de rodaje y que fuimos encontrando mientras la fuimos filmando, ¿no? Hay muchas, hay secuencias que yo sabía que quería tener secuencias poéticas y de metáfora en la película, pero que en realidad tampoco las tenía tan claras, ¿cuáles, no? Entonces, de pronto, por ejemplo, hay una secuencia que está filmada eh, en, debajo el agua, con unas, es? unas esculturas. Eso es en Cancún. ¿El Museo Escultor? Ajá, ¿no? es el, se llama Musa, que es el museo subacuático. Y eh, eh, todas las esculturas son de un artista australiano que se llama Jason de Caires. Y, y pues hace estas esculturas fantásticas de gente y casas. Y, ¿no? y, y yo estaba de vacaciones, di el tríptico del museo y dije, quiero esto, lo necesito para mi película. Entonces, eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con la secuencia de de las casas destruidas eh, eso estábamos filmando en Nueva York con Lira y entró el huracán Sandy nos quedamos tres días sin poder hacer nada pero yo empecé a ver en la televisión estas imágenes de esta zona de, de Connie Island destruida y, uh -huh. y también dije, hay que ir a filmar eso ¿no? entonces siento que también lo, la forma y el tiempo que nos tomamos para hacer la película ayudó mucho para poder ir construyéndola ¿no? en el camino y en, ir encontrando esta parte como pues ya la parte más narrativa para poder hacer... Sí,
0: contenido. pero qué interesante que haya cosas que eh, decide decir como este museo subacuático, que uno podría interpretar, por ejemplo, esas imágenes como familias también en, en algún momento y otra que surge en el momento como la destrucción de estas casas que se ven partidas a la mitad y bueno, desa tan desafortunado como lo que recientemente el vivimos aquí eh, con, el, con el terremoto... Eh, de que ves partida la casa y ves como una casa de muñecas, todo chueco, y, pero ahí están las camas, están los libros, están las, las pertenencias de las personas. Otra sería sobre esas mujeres de espaldas en algunos lugares, pues emblemáticos, ¿no?, de cada una de las ciudades donde vive
1: Sí, por ejemplo, esa secuencia fue una que, que, que se me ocurrió, llevábamos ya como dos años filmando, que habíamos empezado a filmar, entonces, por suerte teníamos... Todavía no habíamos filmado en la India y teníamos que volver, ¿no? Entonces, eso fue parte de lo que se hizo hacia el final del rodaje cuando ya teníamos un poco más de presupuesto ya pudimos rentar un dolly, ¿no? Este, pudimos ir más gente y entonces fue esa etapa en donde pude como planear y, y como filmar las, las secuencias que son como muy similares, ¿no? Ellas, por ejemplo, yendo al mercado, al súper, estas secuencias de espalda, ellas caminando en la calle y entonces ya poder hacer travelings que, 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 que no podíamos hacer de pronto nosotros dos solos ¿no? entonces como que dejé hacia el final del rodaje toda esa parte que alguna sí la tenía ya como contemplada desde el principio como esta cotidianidad ¿no? lo similar de la cotidianidad y encontrar como el espacio de cada una por ejemplo Mina pues es el campo en la nieve eh, Marta aquí en México es nadar ¿no? era nadar, Lira pues su trabajo y entonces como que encontrar eso de cada una es y, y alguno lo tenía algo algunas cosas las tenía muy claras desde el principio y otras como que se me fueron ya pues revelando hacia las, la última etapa de Roda.
2: ¿Qué encontraste en este documental que no esperabas encontrar? O sea, algo que realmente te haya sorprendido y que incluso
1: ni siquiera dejaste dentro de la, de la filmación que vemos nosotros. Pues mira, tenemos 200 horas de material, o sea, filmamos muchísimo. Creo que hay muchas cosas que, que yo quería que se quedaran, varias entrevistas con mujeres que me parecían muy, muy valiosas y pues a las cuales, por supuesto, que agradezco ¿no? todo el tiempo que nos dieron y que al final, pues ahora sí que una cuestión editorial ¿no? ya no, no quedaron incluidas eh, también por ejemplo filmamos una, una terapia de hombres que están trabajando con la violencia que ejercen eh, estuvo todavía como hasta el octavo corte de la película al final salió y para mí era como muy importante que estuviera porque me parecía que era algo que había que reconocer ¿no? la, lo, estas asociaciones eh, que trabajan con hombres y los hombres que van a terapia y que asumen su violencia y la reconocen y la trabajan pero al final un poco eh, eh, en una última etapa que tuvimos de edición pues como que se, se habló mucho de que bueno esta era la película de ellas y era el momento para que ellas contaran sus historias y que Est, est, estos hombres a los cuales agradezco muchísimo haber participado y su confianza pues en realidad tampoco eran sus exparejas ¿no? o sea como que se, se sentía que no pertenecía tanto a la película entonces pues creo que nos encontramos con, con, con muchas cosas refugios, filmamos en un refugio aquí en México también que al final ya no estuvo en la película pero estuvimos filmando dentro de un, un refugio muy importante también nos abrieron las puertas de una manera increíble y ahí hay testimonios muy fuertes de mujeres ¿no? entonces pues creo que lo que pasa eh, por lo menos a mí me pasa cuando estoy filmando y cuando estoy como muy metida en los temas es que se empiezan a, a aparecer las cosas ¿no? Y, y a mí pues mucha gente se acercó a decirme gente que conocía y gente que estaba conociendo pues sus, por ejemplo su situación personal de historias de violencia que había vivido muchísima eh, en todos los sectores, ¿no? cuando sabían que estaba yo trabajando este tema. Entonces, pues, pues muchas cosas, ¿no? pero por ejemplo, algo que creo que, que aprendí y que es como muy valioso y ya lo sabía y se supone cuando hacemos cine tendemos que saber esas cosas, pero ahora quedó como mucho más reafirmado en mí, es el compromiso que uno tiene con el espectador. ¿no? O sea, el respeto que hay que tenerle al público en el sentido de cuando hablamos y estamos haciendo documental, por ejemplo, y estamos tocando, pues, de alguna forma la realidad, ¿no? Eh, y estamos contando y exponiendo estas historias, pues, también tener el respeto de, de pensar y, bueno, saber si... No, no sabemos si alguien que está viendo la película en la sala ha pasado por esa situación o está pasando por esa situación, ¿no? Pues, por
0: las estadísticas que tú mismo nos pones ahí que vienen de la ONU, sí. Así es. ¿No? Podríamos Así decir es. una de cada tres espectadores... Uh -huh. Lo está viviendo y, por lo tanto, uno de cada tres de sus parejas sentimentales.
1: Uh -huh. y, y la verdad es que en las funciones no ha habido una sola función en las que yo he estado que eh, no haya habido un testimonio de una mujer. ¿no? Frente al público con el micrófono, siempre, y es y así es, siempre son las últimas en hablar. Cuando ya se están se está acabando para el tiempo para las preguntas, alzan la mano uh -huh. y siempre ha habido alguien que cuenta su historia, ¿no? Y de hombres que al final, en la función, ¿no? Varios que dicen nos toca comprometernos, tenemos que asumir que sí es un problema grave y nosotros tenemos que hacer cosas. En Morelia, un joven que, que reconoció que él había ejercido violencia con su novia y no se había dado cuenta que lo que hacía era violencia, ¿no? Uh -huh. eh, hombres que cuentan que crecieron en hogares rotos con padres súper violentos, pero que ellos en su en su, en su crecimiento decidieron no ser violentos ¿no? y optaron por no seguir con ese ciclo de la violencia. Eh, eh, chicos, chicas que dicen, mi mamá está en esa situación, yo quisiera que mi mamá pudiera ver esta película. ¿no? Ha sido, de verdad, ha sido súper fuerte. Yo creo que para mí ha sido, ha sido la etapa más... Eh, pues fuerte y dolorosa, ¿no? La verdad. Digo, el rodaje, la edición fue muy, muy, muy intenso, pero el darme cuenta ayer ver que, que es cierto, que ahí están, que de verdad son historias que todos los días estamos llenos y rodeados de estas historias, es lo, ha sido lo más fuerte, ¿no? Porque claro que lo que yo quería era que esta película conectara con la gente y con el público, ¿no? Y entonces, claro que quería eso, pero también ha sido muy... Eh, pues, pues, me ha reafirmado muchísimo el compromiso que tenemos con el cine, ¿no? Y con la gente y, y, y cómo podemos usar el cine para poder hablar de estas cosas y, y, y ayudar a la gente que también pueda hablar de ellas,
0: ¿no? Y es que ese sería uno de los valores más importantes de esta producción y aprovechar el valor que tuvo cada una de estas mujeres que entrevistaste de compartirlo y que ahí está su nombre, su imagen, su apellido, su ciudad y su país de donde vienen. Y donde están diciendo... Porque parece que también era un común denominador en todos estos casos, en el principio no se estaban percatando de que eran esas víctimas, de que poco a poco lo van a entender. A
2: la hora de ponerle nombre, ¿no? Que es violencia, es, dom es violencia doméstica y te dice por ahí creo que una de las, de las personas, yo no sabía qué era, ¿no? Hasta que ya estuve casi casi eh, pues a punto de morirme, ¿no? Entonces es, es como valioso, creo que sí a nivel espectador. O sea, yo terminé de ver la, la película, ¿no? O sea, la tiene que ver la mayor posible de gente eh, porque justo escuchas casos, ¿no? Con amigas, con eh, gente que tra con la que trabajas. Entonces sabes que no importa el nivel a veces ni siquiera educativo o familiar o lo que sea para que una persona se involucre, ¿no? Basta con enamorarse a lo mejor de una manera incorrecta de, de la persona Tener esta dinámica, ¿no? Porque al final... Incorrecto. No, no, porque al final eh, creo que también... Creo que eso, eso es algo que, que no se aborda tanto con, digamos, las víctimas de la violencia, que a veces muchas, muchas situaciones también las mujeres las, las, las siguen, ¿no? O sea, a la hora de que ellas son violentadas, también hay mujeres que también responden a esta violencia con más violencia. Esta parte casi no, no se aborda en este
1: trabajo. Sí, lo que pasa es que yo sí creo que es, que es, es un tema súper complicado, ¿no? Por ejemplo, en una, en una función en Festival de Guadalajara, una, una mujer dijo que ella, contó, ¿no? Que ella había vivido violencia durante muchísimo tiempo y que después de haberse logrado separar, eh, ella... Lo, lo que fue muy, digo, todo, pero lo que fue muy difícil eh, y lo que era muy difícil era desprenderse de, de ella, necesitar de pronto esa violencia, ¿no? Y entonces provocaba situaciones en donde ella pudiera encontrarse en el mismo lugar y, y le costó mucho trabajo eh, pues darse cuenta de que estaba ahí, ¿no? Pero yo creo que todo esto, la verdad, son consecuencias de vivir una vida en donde esto está súper asumido, permitido, silenciado... Eh, y, y que estamos pues acostumbrados, ¿no? Y acostumbradas y, y que eternamente. Silenciosa? Así es, y eternamente ha sido, ah, no, eso es problema de ellos. Yo no me voy a meter, son sus cosas, ¿no? Y yo creo que eso tiene que parar. Y ha parado. O sea, no ha parado. Ha, ha habido más bien como gente que sí se ha, y ha trabajado mucho justo como en este sentido de eh, lo ideal es prevenir, ¿no? No ver cómo remendamos toda esta situación, que es en lo que estamos ahorita. Y nos va a costar todavía muchas generaciones, pero si nosotros aprendemos a que a cómo prevenir esta situación de la violencia cómo hablar del amor y cómo hablar de las relaciones y cómo hablar de, de los roles ¿no? que tienen hombres y mujeres y de cómo hablar del patriarcado y de la equidad ¿no? eh, entonces tal vez esto pueda, esto pueda cambiar porque son dinámicas muy complicadas ¿no? muy complicadas y, y, y muchas veces los hijos también salen, pues, golpeadísimos de estas situaciones, ¿no? Y por supuesto que se replican. Y por supuesto, os digo, es, 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 muy, es un tema muy amplio. Y, y, y desafortunadamente en ascenso y la violencia en el noviazgo está a tope y los jóvenes están aprendiendo a amar así, ¿no? O sea, están aprendiendo a amar con celos, con propiedad, con control.
0: Con dolor. Con
1: dolor, con violencia. Eh, y, y pues no, no está bien, ¿no?
0: Eh, cuando platicábamos de tu película En el episodio de cartelera Decíamos que inicias tu cinta Con lo que terminan otras de ficción Y vivieron felices para siempre Y arrancamos sí. con esta secuencia De parejas en diferentes países Donde se están tomando la famosa foto Del recuerdo de boda ¿no? Y, y corte a vamos directamente a los juzgados aquí en la Ciudad de México
2: y con la bendición de este Ay, líder tem, espiritual que es una bendición pues que ya te está desgraciando desde el principio, ¿no? Así como es, mujer así donde es, le, ¿no? le
0: da a la mujer la responsabilidad en esta relación y de, de la supuesta reconciliación ¿no? así es,
1: o ella de, va a ser la que va a tener tienes que acá. aguantar, le está diciendo
0: básicamente no
1: exacto. y creo que la verdad sea si que decir que la religión ha sido cómplice durante muchísimo tiempo de la violencia ¿no? Este, y las leyes y los gobiernos y nuestro sistema y, y pues sí o sea es que justamente la verdad a mí un poco fue como lo que me empezó a mover no el pensar en este tema pues el tratar de y lo he dicho de entender yo creo yo no entiendo la verdad la fecha no entiendo sé porque, ya sé por qué pasa no pero no entiendo por qué pasa o sea no, y jamás lo voy a entender a razonar y decir ah ok ya entendí eh, pero un poco como ¿Cómo puede ser, no? ¿Cómo podía ser que alguien con quien tú vives, tienes hijos o no, pero con quien decidiste compartir tu vida, a quien quieres, o supuestamente quieres, o a quien quisiste, ¿cómo puedes acabar matando a esa persona? ¿no? ¿Cómo que qué, qué puede llevarte a querer tener tal control de la situación para asesinar a la persona que quieres? Entonces, de pronto, un poco, a mí, durante toda esta parte del rodaje y todas esas tomas las encontramos, las filmamos, ¿no? Íbamos casando novios en las calles, literalmente. ¿De cada país? Sí. Uh -huh. y, y para mí, pues sí se volvió todo un, un... o sea, yo yo pensaba, decía, ojalá les vaya bien, ¿no? O sea, ojalá que sea un matrimonio feliz, ojalá que se sean compañeros y se acompañen, ojalá que el amor sea lo que, lo que perdure y Ojalá haga. Ojalá que no vean en qué película los pusimos. Sí, <risa> exacto, no, no. <risa> no sí.
0: Pero justamente
1: era como, como, pues, pues sí, ¿no? O sea, todo empieza así y, y, y muchísimas veces acaba, como dicen en, en, la película en la India, ¿no? Como dicen, bueno, una mujer entra vestida de novia a casa del novio, y muchas veces sale, este, pues, muerta.
0: Sí, y como a veces esa, esa, también también se menciona en algunos de los casos esa violencia empieza la misma noche de bodas la misma noche de bodas también otra parte interesante que tienes a nivel narrativo en tu película como platicábamos de este inicio con esas parejas en este estado idílico es el de las ventanas de los edificios ¿no? Donde, donde no sabemos qué es lo que está pasando detrás de cada una de ellas
1: Sí, esa, esa fue también planeadísima desde el principio y desde que empezamos a filmar, pues buscábamos ventanas, puertas, balcones, eh, ¿no? Como se ve en la película, porque justamente pues era como crear esta sensación de que eso que acabas de decir, ¿no? Esto es todo por afuera aparenta bien tranquilo, vemos casas bonitas, casas humildes, casas de ricos, este, casas de edificios eh, y todo parece tranquilo pero adentro no sabemos qué pasa, ¿no? Y justamente esta batalla es una batalla que se queda en esas cuatro paredes, que es silenciada y que es invisible. Y entonces pues es una batalla que puede durar años en esa invisibilidad y va a ser la más difícil de combatir, ¿no? Este, una guerra que no se ve, que no se conoce, que está bajo tierra, pues no se puede combatir. Entonces eh, esa era como una intención muy fuerte desde el principio, construir... Eh, que tampoco tenía muy claro que iba a ser una secuencia toda junta, ¿no? Pero sí construir todo esto de, bueno, qué es lo que pasa detrás de esto. Mm.
2: Y hablando de construir, eh, ¿quiénes son los que permanecieron como parte de tu equipo de trabajo en este documental? Uh -huh. Que por ahí vi nombres que se repetían en, en la gente que colaboró a sí, nivel sonido, a nivel producción entre mi vida adentro y, y bueno, esto. Rodrigo
1: Herranz es, es mi, mi productor este, lo seguirá haciendo <risa> y Mark Weber que es el fotógrafo de la película él hizo la segunda unidad de mi vida adentro este, Emilio Cortés hizo algunas cosas de sonido en batallas íntimas eh, y él es el sonidista de mi vida adentro um, y yo y de pronto, sí, eh, ya más gente que colaboró fue ya como de nuevo ingreso a esta, a esta película Pero bueno, sigo seguimos manteniendo no como este crew bien chiquito A mí me, me gusta mucho trabajar así La verdad es que, que Mark, el fotógrafo, tiene muchísimo mérito Entendió perfecto lo que quería no Y este pues fue muy paciente, cuatro años son un chorro y la verdad es que creo que la consistencia visual dentro de la película es, es bastante, la usamos todo con una sola cámara, eh, una camarita de video, y, y pues creo que hizo un gran, gran trabajo. ¿no? Entonces, gran parte del mérito, por supuesto, esta película es suyo.
0: Lo mencionamos hace rato, pero como espectador no deja de sorprenderme que y, y es uno de los temas que manejas, independientemente del país, de la posición social y económica, los esquemas son básicamente los mismos. Y... Eh, resulta interesante cómo lo vas hilando a través de estos testimonios que van avanzando poco a poco, tristemente van llegando prácticamente al mismo lugar. Y también la yuxtaposición auditiva. Estamos ya en otra ciudad, pero seguimos escuchando la voz de alguna de las anteriores o viceversa, no donde nos, nos permite entender esta conexión que tienen todas ellos.
1: Sí, ah, de hecho ahorita ya, sí, es que espero que no escuchen esto porque me van a matar. Porque mis músicos, <risa> Jacoba Lieberman y Leo Heiblum son los mismos, también de mi vida dentro. A, y, a, um, este,
0: arielados ellos.
1: Arieladísimos, muchos, Arieles. Este, y Matías Barbieri hizo el, el diseño sonoro y la verdad es que creo que Matías como que contribuyó mucho a esa parte también, ¿no? Como de... Porque justo lo que yo hablaba mucho con pues, mi equipo era hagamos de estas cinco historias una sola ¿no? el chiste es que, y desde la foto ¿no? desde no usar un filtro para identificar una, un país u otro sino que en realidad fuera pues, los propios colores de cada país ¿no? pero que nosotros intencionalmente no manejáramos ninguna distinción y, y creo que sonoramente también, y la edición ¿no? Francisco Rivera, mi editor Francisco también es el postproductor de mi vida adentro eh, creo que eso se logró se logró bien, fue muy complejo fueron dos años de edición la verdad es que fue un trabajo muy muy intenso porque además justamente había que tejer esto muy delicadamente no para no revictimizar para no caer en el amarillismo para no eh, sentenciar a los hombres para no sentenciar la pareja el noviazgo, el matrimonio no sino más bien pues como, como poder lograr una, hacer una invitación y una reflexión para todos entonces eh, fui a presentar la Minneapolis este, este fin de semana se estrenó en Estados Unidos y en un festival en Minneapolis y, y, y fuimos fuimos varios cineastas mexicanos, fuimos a dar una clase ¿no? a, una, a la universidad allá y el maestro eh, de la escuela de allá dijo algo que me gustó muchísimo dijo, ustedes son eh, son creadores que saben cómo hacer que su equipo cree lo que ustedes quieran crear ¿No? entonces la verdad del cine es eso yo sí creo que no estamos solos y solas ¿no? los que dirigimos y no somos parte de un equipo que, que si creen en nuestro trabajo y entienden lo que queremos hacer pues son los que también hacen y logran que nosotros podamos hacer y, y contar las películas como queramos ¿no?
0: el tema del final eh, decía yo la palabra desalentador hace un ratito Me parece que, que sí es un poco desalentador Efectivamente cada una ya se ha podido construir su vida a partir de eso Pero lo que me resulta muy desalentador es el tema De que no hay un castigo para los, para los victimarios De que tanto la sociedad, ya sea la familia en algunos casos como lo mencionan O las propias leyes apuestan a la supuesta reconciliación que pudiera haber Al contacto continuo, el tema de la de la pues del cuidado, la patria potestad de los niños, eh, con que han sido además testigos de todo, de toda esta violencia que vivieron estos casos.
1: Sí, y yo creo que eso es algo muy fuerte para ellas, ¿no? Creo que el hecho de testificar, de contar, de exponerse en los tribunales, de que haya expedientes así, de que, ¿no? Eh, y que eso no sirva para nada es muy desalentador. Y, y, y sí creo que aunque ellas pueden agarrar y decir, bueno, yo estoy en otro lugar y yo creo que eso sí merma muchísimo su autoestima también, ¿no? Y, y, y no es posible que, que no se castigue esto, o sea, no es posible que un hombre que ha violentado durante 25 años a su esposa y la acabe quemando en intento de homicidio, siga trabajando de bombero, ¿no? Y si no haya tenido ningún tipo de, de nada.
0: ¿De sanción? ¿Ninguna de en sanción?
1: absoluto? No, ninguna. ¿No? ni
0: que siquiera que se haya reconocido que lo haya hecho
1: ninguna este y que entonces haya sido la mujer la que haya decidido bueno, ya no voy a seguir con esto porque ya no quiero seguir exponiendo a mis hijos a esto es otra vez, ¿no? volver a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para salvar esta situación y para rescatar a mis hijos de este infierno? entonces, eh, sí y mira, la verdad es que yo también en algún momento eh, pensaba en un final todavía más fuerte porque estos son cinco casos entre miles de mujeres que no sobreviven o sea, los altos, altos índices de asesinato dentro de las parejas es, es, de verdad es terrible. Nada más entren en internet y pongan mujeres asesinadas por sus parejas y van a ver la cantidad de fotografías de chicas, eh, adolescentes y mujeres adultas asesinadas.
0: Bueno, tenés así que cuando hay un feminicidio la primera, el primer sospechoso es la pareja romántica.
1: Pues ahora. ¿No? Porque también como que se ha reconocido más la violencia eh, doméstica en ese sentido. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos pasó, y, pas y en los 70 pasó bastante, ¿no? que estos, estos de pronto homicidios eran, no, oh, pues ese el asesino serial del uh -huh. estado de al lado. Y, uh -huh. y muchos as muchos asesinatos se escondían, eh, de violencia doméstica se escondían con el criminal que quién sabe a cuántas mujeres ha matado. ¿no? Entonces, eh, también creo que es algo que se ha asumido más ahora y que se ha reconocido. Eh, y que después, también hay que decirlo que en nuestro país pues, pues también los feminicidios están a la orden del día es una cosa verdaderamente horrible ¿no? y, y, y que entre la violencia doméstica y el crimen organizado pues ya la verdad la mujer ha llegado a una situación de cosificación espantosa ¿no?
0: Es eh, también interesante y curioso triste, bueno, que coincide en cartelera el, el estreno de tu película con el estreno de Los Crímenes de Mar del Norte de José Will que, primero que nada una película sobre un multihomicida, un, multi -homicida, un femicida, feminicida en los años 40 de la vida real, y bueno, su historia es tremenda porque además, eh, supuestamente se... Se curó, ¿verdad? Y, y hasta el Se rehabilitó cámara, y se fue rehabilitó. un hombre ilustre después de sí, salir de la cárcel. Pero bueno, esta película trata sobre esos años del feminicidio. Y José Will, pues es un realizador que ha plasmado en sus películas de ficción la violencia contra la mujer.
1: Sí, sí, y, y Maris también, ¿no? Sí, claro, pues, que eh, ellos dos como sí. pareja,
0: como... Porque además a veces produce uno y dirige el otro, ¿no? Eh, podrían ser películas donde indistintamente están trabajando el Maris y Marisista. Sí,
1: pues que digo... Que, no la he visto la quiero ver yo asistí perfume de violetas que es una película que quiero muchísimo asistí dirección eh, y pues sí o sea lo que pasa es que pues son los temas que además están también no con todo este asunto de el destape no de de abusos sí, sexuales sí. por parte de gente poderosa eh, y que yo creo que debe haber mucha gente con mucho miedo eh, por que se mencionen sus nombres, no, eh, pues vienen con, pues en momentos que son importantes, no, es como yo creo que es, es, no tendría que ser así porque es como dice, dice Evelyn, una de las mujeres que salen en, en batallas íntimas que dice a mí me, dice mi, mi día, mi mejo, el mejor día para mí va a ser el día que ya no tenga trabajo, ¿no? o sea que no tenga que estar en un refugio ayudando a mujeres a sobrevivir y escapando de sus casas, entonces es como he dicho a veces, esta película no tendría que existir, ¿no? Uh -huh. este, pero bueno, desgraciadamente así estamos y, y si esto aporta y es una herramienta para pensar sobre la violencia doméstica, para hablar sobre ella, para prevenirla, pues qué mejor, ¿no?
0: Absolutamente, uh -huh. absolutamente. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, Lucía, por habernos acompañado. No sé si quieres compartir. ¿Alguna red social? ¿Algún vínculo? Sí, ¿Alguna sala? ¿Las salas donde las se salas. va a subir la película?
1: Bueno, se estrena este viernes en Cineteca Nacional, Cine Tonalá, en, en algunos Cinépolis y algunos Cinemex, hay que buscar bien porque no estamos en todas las salas, uh -huh. en el Centro Cultural Universitario, y estrenamos simultáneamente en Distrito Federal Tijuana y Monterrey y tenemos una página que es www.batallasintimas.com ahí tenemos un buzón eh, leemos los correos, los contestamos si ven la película y tienen preguntas eh, o quieren que la película llegue a donde, está usted, a donde están ustedes o la necesitan también por eso hicimos el estreno tan rápido, ¿no? para poder sacar el DVD y que esta película se pueda distribuir más fácilmente eh, y en la página de ambulante eh, también ahí viene toda la cartelera no los horarios y todo
0: muy bien, este pregunta curiosa y, y si no propuesta ¿es todo este material del que tú hablas que sobró y que pudo? ¿será alguno de ellos integrados en el DVD? Pues
1: yo creo que sí Esta sesión con que los hombres que sí, eh, y ¿no? Yo creo que sí y, y también pensar en que de qué manera po podemos como armar no estas historias que se quedaron fuera también que por supuesto pueden ser un un eh, extra o varios extras en el DVD y puede ser muy interesante.
0: Así es. Y finalmente, ¿nos puedes decir en qué estás trabajando ahorita? ¿Es posible que lo compartas con el público de manera
1: Sí, estoy, eh, estoy en bueno, estoy en proceso de hacer pues lo que podría decirse la secuela de mi primer largometraje Mi Vida adentro, que es sobre Rosa Estela Olvera, eh, una mujer mexicana que fue encarcelada en Estados Unidos y acusada injustamente y que sigue en la cárcel y bueno pues es una película que va a hablar de cómo ha cambiado y se ha transformado la vida de su familia y cómo vive Rosa y sobrevive en la cárcel y pues intentar desde donde podamos nosotros con esta película de alguna manera ver si podemos reactivar, remover el caso ¿no? y estoy haciendo también un documental sobre eh, un director inglés que se llama Julian Temple que es eh, un, dire un director de cine inglés que pues en los 70s empezó, él empezó a filmar a los X-Pistols ya de Clash, y luego se volvió muy importante haciendo videoclips al, a principios de los 80s, ¿no? 90s, eh, y, y es un documentalista, bueno, hizo, hizo ficción también, tiene varias películas de ficción, pero en los últimos años ha hecho varios documentales sobre ciudades y, y sobre rock todavía. Entonces, bueno, es algo diferente, <risa> que la, la música es algo que me apasiona también, entonces, bueno pues también intentar un poquito por ahí, ¿no?
0: Muy bien. Sí. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Lucía, eh, qué ¿tienes Twitter o utilizas Twitter? sí,
1: mi Twitter es Lucía Gaja
0: uh -huh.
1: y el Twitter de batallas es eh, Batallas íntimas.
0: Perfecto. Sí. Qué bonito tener un, un nombre y apellido original para no tener que andar inventando Lucía Gajá, 214, Exacto. guión bajo, guión medio, etcétera, gracias, Por lo Lucía. pronto
1: lo, lo fui la primera en agarrarlo, entonces Eso ya me, me quedé con él.
0: Muy bien, muchas gracias, gracias Lucía. Gracias a ustedes, gracias. Eh, vayan bien. todos al
1: cine por favor, apoyen al cine mexicano. Así es. Mi
2: Twitter es arroba de idalí y sí les recomiendo mucho este documental, sobre todo para los hijos eh, de policías o de judiciales o para los propios judiciales, ahí eh, también hay una, una lección para, para las personas que trabajan pues en torno a, a mitos muy violentos que, que puede podemos aprender bastante, ¿no? Entonces. Sí,
1: sí, de verdad, y yo creo que para los hombres es muy importante, no se asusten, no, no, no los condena. Creo que para todos y todas es muy importante ver esta película.
0: Gracias, Lucía. Recordamos nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. En cualquiera de estos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.